0: 东周那些人，那些事儿。春秋时期的赌博是什么样的？现在已经无从考证了。不过呢，宋敏公和南宫长万赌什么不重要，重要的是结果。连赌五盘，宋敏公连赢了五盘，南宫长万呢被逼着喝了五大碗酒，喝得有点醉。正在这个时候。周王有使者到来，报称周庄王驾崩。宋闵公说：“这周王驾崩，我们自然应该派人去吊丧。”这南宫长万正好在边上，主动请缨：“啊，让我去吧！没去过伟大首都呢，正好去见识见识。”哎，宋闵公是哪壶不开提哪壶。行了，就算宋国没人了，也不能让一个囚徒去。你呀，待着吧。啊，嘿嘿嘿嘿嘿。南宫长万忍了半年了，常常在梦里痛打宋敏恭。如今酒喝到八成醉，哪儿还忍得住？他眼睛红了，豁出去了，大骂道：“昏君，老子是囚徒，怎么样？囚徒还能杀人呢？”宋敏恭呢，也是喝得稀里糊涂，当时也是大怒，摇摇晃晃站起来，转身就要去拿大戟。“你是不想活了呀？”南宫长万这么一看。嚯！你竟然敢跟我动手，那可别怪老子手下不留情！下了决心之后，南宫长万一个箭不上去，左手揪住宋敏公，右手照着耳根子就是一拳。这一拳下去，那是什么光景啊？你想想，施瓦辛格给你一拳是什么光景？宋敏公就是什么光景。当时七窍出血，脖子耷拉下来了，死了。宋敏公。就这么死了，所以啊，没事别总揭人家的短处，要命。宋敏公死了，周围的人呢吓得赶紧逃命。南宫长万依然是怒气冲冲，提着长戟从宫里大踏步走出来。出了宫门，正遇上大夫仇木要来找宋敏公汇报思想，看见南宫长万出来，打了个招呼：“哟，南部长，主公在吗？”“在，不过被我打死了。”不说怎么能这么说话呀？仇木以为南宫长万在开玩笑呢。你也想死吧？那我成全你。南宫长万上来，当头就是一拳，仇木也死了。总理华都听说南宫长万造反了，急忙下令集结军队讨伐，自己呢也是匆匆忙忙登上战车来看情况，也是华都命中该绝，正好就碰上南宫长万。南宫长万一看是华都，知道是来逮自己的，当下也不客气，迎面就是一戟。老华都怎么能抵挡得住呢？直接被刺了个透心凉。这个时候，南宫长万的酒啊，慢慢的醒了，想起刚才的情景，知道自己把事儿闹大了，国军被自己杀了，总理也被自己杀了，怎么办？现在不造反也不行了。好在自己是国防部长，还有几队人马。当时，南宫长万赶紧召集自己的嫡系部队，拥戴宋敏公的堂弟公子游为国君。随后呢，将宋国公族全部赶走。宋国公族于是都跑哪儿去了？跑到了萧，那也是宋国的地盘。公子一月则逃到了博，他的根据地在那儿。南宫长万很担心公子一月，因为他的名望实在是太高了，不杀他，公子游这个国君呢？恐怕也坐不稳当，于是呢，他让自己的儿子南宫牛和孟获去进攻伯，谁知道被宋国公族和公子玉月呢里应外合，将南宫牛给杀死了，宋军全部投降，孟获逃往了魏国。此后，公子玉月率领公族杀回了国都，杀死了公子游，公子玉月被公推为国君，就是宋桓公。那么这南宫长万哪儿去了？南宫长万呀是个孝子，当公子玉月杀回来的时候呢，他就知道大势已去。关键时刻，他没忘记自己的老娘，他推着一辆车，把老娘放在车上，一路推车下去，就推到了陈国。为什么去陈国呀？因为天下诸侯没有和宋国签订引怒条约的呀，只有陈国。宋桓公会放过南宫长万吗？俗话说：“斩草不除根，春风吹又生。”宋桓公是不会放过南宫长万的。宋国派人前往魏国，依据两国的引渡条约，要求引渡反贼孟获。魏国没有犹豫，第二天就把活人给送过来了。与此同时，宋国派使节前往陈国。与去魏国的使节不同的是呢，去陈国的使节。带了不少的礼品，没有条约没关系啊，只要有银子就行。果然，陈国看在银子的份上，把南宫长万也给送回来了。有人说，这施瓦辛格这么简单就束手就擒啦，那当然不是，陈国也知道南宫长万有万夫不挡之勇，要是来硬的，弄不好啊，会重蹈宋国的覆辙。于是呢，陈国人想了个办法。派了几个酒量超群的妙龄少女陪着南宫长万喝酒，把他给灌醉了之后，用最结实的绳子从头上绑到脚下，再包上一层席子，又绑了一遍，比最结实的粽子还要结实。这才发运到宋国。到宋国的时候呢，南宫长万已经把脚上的绳子给挣吧断了。你看看力量有多大！好在宋国公早就做好了准备。连绳子也不解，直接派了四个勇士把南宫长万连着席子给抬了起来。早有大锅煮好了开水，把南宫长万直接就扔开水里去了。当天，宋国的公族每个人发了一个人肉包子，那就是南宫长万。当初鲁庄公好心好意慰问宋敏公，释放南宫长万，结果反而害了两个人的性命，真是。也不知道天上哪块云子会下雨。鲁庄公无心的这一招呢，让宋国变了两次天。转眼三年，三年的时间里，管仲的内阁全方位推行新政，取得了举世瞩目的成就。除了坚持正确的改革方向之外呢，管仲还展现出了出色的个人能力，在权谋的运用上令人是叹为观止。许多在别人看来十分困难的问题。在他的面前，全都迎刃而解。曾经的管跑跑，如今一帆风顺。